0: Bem-vindos ao Cast. Olá, ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Fradique, sou diretora de operações do Grupo TreinaCom. E hoje nós vamos entrevistar esse empresário de sucesso do segmento de varejo de combustível, Olavo Dantas. Seja muito bem-vindo ao TreinaCast.
1: Ah, eu... Eu que agradeço muito aqui o convite de vocês, para mim é uma satisfação muito grande estar hoje aqui, podendo participar aqui desse bate-papo.
0: Obrigada, Olavo, obrigada mesmo. O Olavo, que é nosso parceiro aqui de longas datas, empresário do segmento de combustível, e ele tem muita coisa aqui para passar para a gente hoje. Eu quero que você fique com a gente, acompanhe essa entrevista, porque vai ser fantástico. Na verdade, não é bem uma entrevista, é um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre a trajetória do Olavo no segmento de combustível, né? E eu começo, Olavo, te perguntando como é que você entrou nesse mercado de combustível? Como foi que você conheceu esse segmento né, de varejo, segmento de postos, né?
1: É, na verdade, assim, eu, eu comecei a atividade nesse segmento não no varejo direto, mas na distribuição. Eu antes de entrar para os postos, eu fui, eu trabalhei na Texaco, que era uma multinacional de petróleo. Hoje ela não tem mais no Brasil, não existe mais no Brasil. E eu trabalhei lá durante cinco anos. Trabalhei no Ceará e no Piauí. Né? Então foi através desse conhecimento, né, de, dessa oportunidade que eu tive de trabalhar na distribuidora de conhecer a atividade, conhecer o segmento e, e passei a gostar né, da atividade, Sim, foi a experiência, que né? é, depois que eu saí, uns 5, 6 anos depois que eu, que eu saí da distribuição, foi que eu entrei no, nos postos, no varejo propriamente dito.
0: Aí você iniciou essa trajetória de empreender no segmento.
1: Exatamente.
0: E já faz quanto tempo que você trabalha lá, porque você empreende aí no segmento de combustível.
1: Só, um... no, só nos postos alguma coisa já próxima de 30 anos, se eu juntar os dois aí vai para uns 33, 34 anos já. Que
0: bacana, então é, é muita é coisa para é ensinar aqui para a gente, para é, passar aqui para a gente é de conhecimento. É muita pancada
1: nesse tempo todo. É,
0: verdade, <risos> e como especialista do segmento, mais de 30 anos no segmento, então com certeza você tem muita coisa para contar aqui para a gente, os desafios que você... Enfrenta atualmente que enfrentou no início dessa trajetória, né, no decorrer desse processo. Conta pra gente aqui quais foram os desafios. Tá,
1: é no começo, né? era assim: a atividade era totalmente diferente de hoje, era uma atividade muito fechada, né? Era tudo, era tudo, o preço era tabelado, o horário era controlado, né? Quer dizer, era uma coisa totalmente diferente da nossa realidade hoje. É, e aí ao longo desse período todo foi mudando muito essa trajetória, né, agora sim, eu puxando aqui um pouco para o meu lado, né, e, e das dificuldades, né, de tudo que, que se passou, é uma, ati uma atividade muito árdua, né, porque você tem que, você, é um, você trabalha numa atividade que é essencial, né, sim, é, é o posto de combustível, é, combustível se é essencial, e é, um, é uma atividade que é muito representativa para a população como um todo, inclusive dentro do aspecto financeiro. Né? Sim, Uma verdade. família, quanto que uma família hoje não gasta do seu orçamento com o combustível. Né? Então, é um negócio que a gente está muito na, muito na mídia, muito evidenciado ali no dia a dia. Né? Então, assim, é um segmento muito visado. Né? visado. Ele é muito visado por, por todo esse conjunto, né? tanto dentro da, da como eu falei do orçamento ali familiar, familiar. né, que é, é muito representativo, como também com uma atividade econômica que aí também é visado pelos órgãos de fiscalização, é, é, é visado pela própria imprensa porque é, combustível isso tudo tudo dá matéria, né? Então é uma é uma coisa à parte que você costumeiramente costumeiramente você não vê em, uma, em outras atividades, é mas assim eu sempre procurei me dedicar em tudo que eu, que eu me metia a fazer, né? Me metia a fazer. E combustível não foi diferente. Então, assim, eu acho que eu, eu foquei, eu, é como eu disse, já na distribuição eu gostei daquilo que, que representava, da atividade, eu gostei. E eu, quando você faz uma coisa que você gosta, isso acaba sendo muito mais tranquilo. Mesmo, mesmo com todas as diversidades, mas o fato de você se identificar com aquilo acaba facilitando acaba sendo menos oneroso menos desgastante, né? no, no, no teu dia a dia.
0: Verdade. Eu, eu posso imaginar que dentre esses desafios que você já listou aqui para a gente, né, é, de estar tá ali tentando adequar a de como é que eu posso dizer a realidade do segmento com a necessidade da sociedade, essa questão da imprensa, essa questão do, do, da, dos órgãos fiscalizadores, a gente ainda tem não só relativo ao produto combustível, mas a todas as outras obrigações que você tem vinculada a esse negócio, né? Por exemplo, dentro da, da, do segmento, a gente hoje tem a classe de fretista, existe uma convenção coletiva toda direcionada com foco para esse segmento, né? Então isso. isso é a nível de Brasil, né? Tem convenções em cada em cada estado. Então eu posso imaginar que isso também, né? Digamos, assim, existe até esse destaque, né? Em função dessa importância desse segmento. E isso deva também ser um desafio muito grande, né? Essa parte de, é, é, de ver essa questão do quadro de colaboradores, de o quanto é, isso também deve ser difícil, porque você tem o fretista, você quando tem uma loja de conveniência, você tem a pessoa da conveniência, tem a carga horária que você isso. precisa gerenciar, porque como você disse, o posto é essencial. E aí tem muitos postos que ainda trabalham com atividade de 24 horas, né? Isso. Então tem muita essa questão também do, do trabalho em si, né? Do, 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 dos colaboradores, colaboradores também, né? Que você acaba tendo que gerenciar isso.
1: É Com certeza. Ah, é como você falou, a... Ah, ah. Uma das características nossas é, é essa é, flexibilidade de horário. Né? Então, a, hoje ainda tem uma, uns 28% a 30% dos postos que trabalham 24 horas. Né? Isso estou considerando até o uma
0: reduzida considerável. É, considerável né? até por uma questão
1: de segurança, de segurança né? Né? os custos muito elevados tal. Então, acabou que houve uma, uma, uma redução. E isso faz com que você esteja... É, preso aquela atividade. É né? diferente de uma atividade normal que você abre as portas às 8 horas da manhã e fecha às 18. Verdade. Então, você só vai ter problema no, a partir das 8 horas do dia seguinte. Já no, no nosso, é 24 horas. Então, e tanto faz ser sábado, domingo, feriado, né? Natal, é Ano Novo, Carnaval, Semana Santa. Então, não existe isso. Então, você está ali ligado 24 horas no seu negócio. Então, é realmente muito estressante isso. E como também você destacou a questão da parte trabalhista e também pelas características do segmento, acaba que você também tem coisas que são particulares da atividade, né? que, que reflete, reflete, inclusive, nessa sua relação com, com seus colaboradores.
0: É verdade. A gente conversou em um episódio, onde a gente bateu um papo sobre a questão é, do, da convenção mesmo desse, dessa, da, acho que nós tivemos esse momento de a gente conversar um pouco sobre isso, eu tenho aqui uma, uma vaga memória, onde a gente fala inclusive é, com relação à insalubridade, com relação à periculosidade, a gente conversou um pouco também sobre a questão da localização do posto, né? a gente chegou a conversar sobre isso nesse episódio que a gente fez juntos, essa é a segunda vez que o Olaf está aqui com a gente e aí eu queria que você também trouxesse isso... Porque quando eu falo assim... Quando a gente fala de empreender no segmento... É óbvio que é preciso montar algumas estratégias... Nesse sentido... Porque existem esses desafios da legislação trabalhista... Que envolvem as pessoas que vão participar desse projeto... E existe o desafio do mercado... Ou seja, a posição onde você vai escolher... Onde é que você coloca seu posto... Qual é a melhor estratégia para você... Porque tem muita gente querendo empreender ainda né, a gente traz aqui um cenário é, é, assim, difícil nesse momento, né Pós-pandemia, a gente está vendo aí que está havendo muito foco nessa questão da redução do ICMS sobre combustível. Então, isso tem sido um tema muito em alta, né? Então, os postos hoje estão. Realmente, os holofotes estão virados para segmento, uhum. né? Como você falou no início, a imprensa está bastante em cima. E, mas, ainda assim, a gente vê pessoas querendo empreender, empresários, né? Querendo investir, querendo conhecer esse segmento. E eu queria que você trouxesse aqui de novo para a gente. É, o que, que você aconselharia para esse, esses empresários? Né? O que, que você diria para quem está querendo agora empreender nesse segmento?
1: <risos> Bom, a, a, o segmento, é, como a gente já comentou aqui, é um segmento de muita, de muita dificuldade. Eu não vou dizer que é só a nossa atividade que tem essa dificuldade. Cada um tem as suas dificuldades. É aquela, é aquela velha história do... Uh, o, o, o jardim do vizinho, do vizinho é sempre é... mais verdinho e tal, né? Então, é assim... Mas é, é lógico que uma atividade como a nossa, como eu acabei de falar aqui, de funcionar 24 horas e tudo isso aí, realmente demanda uma... Uma energia maior,
0: Uma energia uma maior, energia né? maior é, você é, muita...
1: exatamente. Você ali não, 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 não tem muita, muito descanso, né? Porque você está todo o tempo ligado na, no que está acontecendo, porque é. aquele... Aquele pessoal que entrou 10 horas para trabalhar às 22 horas até 6 horas da manhã, mesmo que entrou o de 8 horas e que vai sair às 14 horas. Então, Isso. eles têm as mesmas demanda, a mesma necessidade e, e acontecem os mesmos problemas que durante o dia. Então, você realmente tem que ter aí uma, uma dedicação grande e, e, para você conviver com esse tipo de coisa. Bom, e aquelas pessoas que querem abrir por de gasolina <risos> Quem eu, quer aprender? Eu, eu tenho um, um, um pensamento que eu vinha falando há pouco aqui contigo a respeito disso que é assim, eu acho que quando você é, se identifica com uma atividade e você está disposto a pagar o preço daquela atividade e quando eu digo pagar o preço, não é o preço financeiro só, Sim. mas é é o preço da, da dedicação de você abrir mão de, de algumas coisas, né, para empreender, e aí eu estou generalizando um, um empreender não só na atividade, mas com qualquer outro eu acho que quando você parte né, e está de, disposto realmente a pagar o preço, eu acho que a, sua, a possibilidade de sucesso é muito grande né? então assim, aquelas pessoas que eventualmente querem entrar na atividade agora, se ele tiver com ele, imbuído nesse propósito é e disposto tá, realmente a, a pagar um preço que ele né, vá e encare aí o seu sonho, a sua, o seu desejo de fazer isso, que na maioria das vezes com certeza vai dar certo.
0: Mas para todo início precisa de uma preparação. E aí você vem aqui, vamos lá, eu vou querer empreender no segmento, quando é que eu começo, Olavo? Assim, eu, eu procuro quem? Né? Hum. Então a gente sempre, referência, quando a gente fala assim de referência, de... de, de é, não é nem de segmento mas referência no produto a gente está falando de ANP não é isso Sim, é um, um né um, agência que regulador, é. reguladora e assim como a gente, a gente busca como informações é, 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 dados é, e, não somente com relação à legislação mas com relação à questão geográfica melhor posicionamento né então o que, que você aconselharia para quem quer iniciar agora? Eu nunca, nunca tive um posto de combustível, quero começar. Quero assumir esse desafio, né? Hum. Me, me vejo nesse segmento. Começa por onde? Como é que tu começa?
1: A atividade de posto é uma atividade, como a gente já vem falando, muito específica, né? Então existem legislações específicas para o, o funcionamento do posto de gasolina. Então a primeira coisa que a pessoa que tem interesse é entender essa legislação. Né, realmente ver quais são as, as particularidades, tanto no, na questão da legislação municipal, né, se a gente falar aqui em termos de Fortaleza, por exemplo, existe uma lei específica só para atividade de posto de gasolina. O comércio como todo é uma legislação só, né, independentemente da atividade. da atividade. Se eu vou abrir... Uma loja de roupa, uma loja de sapato, né? uma loja de brinquedo, tudo tem a mesma coisa. Já posto não. Posto tem, tem toda uma legislação específica no município. Né? Aí tem a legislação específica também dos órgãos ambientais, SEMAS, né? é, o órgão ambiental da própria prefeitura. Tem a agência reguladora, que você acabou de falar, que é a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que também trata especificamente da atividade. Então, assim. O importante para a pessoa que quer empreender nessa atividade é entender o funcionamento, como é que, que funciona, que legislação eu tenho que ter conhecimento para que eu possa é, operar, operar. Né? operar um posto de gasolina, no, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual, que também tem legislações específicas do Estado para atividade de posto, como, na, como no âmbito federal, né, principalmente da, da agência reguladora que é a que é a ANP, né? Isso é dentro do aspecto legal, porque legal. não adianta você ir buscar e é, não eu vou atrás de um ponto de sem entender
0: como é, é que a legislação funciona. funciona.
1: Mas estando dentro da do, do que da legislação, Nossa. aí cabe aquelas coisas que são mais mais comuns, né? Eu vou para um ponto. Ponto. A localização é como é que diz? E é determinante, né? determinante, é determinante Diz que tem três coisas que você tem que observar Quando vai, quando vai botar uma, uma atividade comercial O primeiro é o ponto O segundo é o ponto E o terceiro é o ponto <risos> né? então, o, a, a, o E no ponto, posto
0: não é diferente né? É,
1: o posto não é diferente Então a, a localização é, é verdade. essencial E se a gente olhar Olhar para a cidade Ver onde é que estão os postos de gasolina Na grande maioria estão nas avenidas principais E na esquina Né?
0: É verdade. na esquina,
1: é, é, não é muito comum você ver posto no, no meio de quadra, né? normalmente é na esquina, então os postos são o, as atividades uma das atividades que, tem, que estão mais bem localizadas dentro do, da, da cidade, da cidade. Né? então esse é, um, é, um, é, uma, é uma situação básica tem que estar numa localização muito, muito boa né? muito boa
0: maravilha, maravilha, esclarecedor eu acho que quem está nos ouvindo aí já deu vontade de abrir, foi um posto. É. Será que se eu abrir o posto vai ficar mais barato? Gasolina pra mim, é, né, Olavo é. Bacana. Eu sei que você não começou a andar de bicicleta. A gente começou... Quando você começou com seis anos, você não já... Quando você começou a andar, você já não andava de bicicleta. Você começou primeiro a andar, para depois andar de bicicleta, né? Então, eu queria que você contasse pra gente como foi lá no início. Assim, o Olavo, quando começou realmente... A carreira profissional do Olavo, como foi que tudo começou, Olavo?
1: Bom, eu, meu primeiro emprego é, foi como programador de sistema. Né? Eu tinha feito um curso, um curso técnico de programação de COBOL. É uma coisa bem antiga, não sei nem se vocês conhecem pula, o pula. COBOL. Pula, né? Pula. COBOL. E eu tinha feito um curso técnico de seis meses, um ano, se eu não me engano. E logo depois eu consegui um estágio na Prefeitura Municipal de Fortaleza. E aí eu comecei a fazer é, programação lá na Prefeitura. Só que logo depois eu, eu conhecia um, um gerente da CID, que na época era uma das maiores empresas do Brasil, da, da, do segmento de informática e tudo, e ele me convidou para ser programador. E eu fui. Fui ser programador lá. Só que, quando eu cheguei lá, os equipamentos, que, na, que chamava de computador, na época, bem <risos> diferente, que, é, não, não era aquela linguagem que eu tinha feito o curso. Não era um Cobal. Era, era uma coisa mais antiga ainda do que é o Cobal. Era numerical Assembler. E aí eu disse, não, mas tudo bem. Mas vai ter uma pessoa aqui que vai me ensinar. Então, show de bola. A gente... Tem a lógica da programação, é só... Né? Vamos trabalhar isso. Só que quando eu, eu comecei, o cara que era para me ensinar, que era, nós éramos dois né aqui, o cara também não sabia cor nenhuma. Era um cego puxando o, o, o aleijado, né? como disse. O... Então, diga agora? Como é que nós vamos fazer? E aí o, o, os problemas iam acontecendo, as necessidades iam acontecendo e nada da gente... Desenvolver porque eu não sabia e ele muito menos, né? Então, assim, em tese ele era até para saber que ele era mais antigo do que eu, né? Mas ele não sabia. Aí o que é que eu comecei a fazer? Meu irmão, eu vou ter que me virar aqui para dar um jeito. Aí o, o expediente lá, vamos supor, que terminava às 5, 6 horas da noite. Eu ficava por duas, três horas todo dia vendo como é que a máquina funcionava. Então, eu dava um passozinho. Digitava um passo de programação e vi o que é que acontecia no equipamento. Uhum. Ah, de, ah, isso aqui acontece, isso, e ia anotando, isso aqui acontece, e anotando. Então, assim, eu fui a, aprendendo inicialmente a, a, a programar, na, assim, no meu esforço. Certo. Enquanto estava todo mundo em casa assistindo a sua novela, tal, eu ficava na empresa até 8, 9 horas da noite, isso era quase todo dia. Eu ficava para ir. Aprendendo essas coisas. Isso aqui foi me ajudando de certa forma, mas não resolvia tudo. Até que um dia, pelo acúmulo dos problemas que vinham existindo, veio um, um cara de fora para tirar as pendências. Não era nem para ensinar a gente, mas para tirar as pendências. E como era muitas pendências, durante o expediente não dava para a gente resolver isso. Então o que é que eu fazia? Eu à noite saía com ele rapaz, vamos dar uma saidinha, eu, eu mesmo convidava, vamos dar uma saidinha, vamos tomar uma cervejinha ali, vamos para um bar, eu vou jantar e tal. E aí eu ia, e quando eu ia com ele, eu ia com um bloquinho e uma caneta aqui, e aí eu ficava vem cá, rapaz, como é que é isso aqui? Isso aqui faz o que? Então assim, eu fui aprendendo, conversando com ele, no bar, na praia... Eu gastei meu salário, do, do, que ele passou o um mês aqui, eu gastei meu salário todo todinho só saindo com ele, porque a empresa pagava o dele, mas não pagava a minha, que eu estava em casa. Uhum. Então assim eu aprendi a, a, a programar. E a partir daí, pronto, eu, eu fui a ensinar o outro o que eu fazia e passei a fazer o que ele fazia. Legal. É, no lugar de vir um cara de São Paulo para cá, eu é que ia para Pernambuco, para Maranhão, para o Piauí, e ia para outros estados fazer esse tipo de coisa, então assim, foi, foi, foi muito interessante esse começo, só que daí o, meu, o gerente dessa empresa viu que eu tinha um tino comercial, que eu gostava muito de sair com os vendedores, e me convidou para ir para a área de vendas, aí eu passei a ir para a trabalhar com vendas, né? aí eu passei a vender os equipamentos que já, pelo meu conhecimento técnico, ficava muito mais fácil, eu, né? eu, eu vender, porque eu mostrava ali para ele, se funcionava, não funcionava, como é que ia funcionar, como é que, como é que a gente ia poder atender ele, né? Mas logo depois eu saí. Um gerente meu da época saiu e foi para trabalhar com com carro, com a com a Fiat, a Fiat Automóveis, né? Que é, até hoje tem aí. E eu fui lá para trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver, que era com financeira e com consórcio. Aí eu fui trabalhar com com isso, com, com um consórcio e financiamento de carro da própria montadora.
0: Olha o povo chegando, né? Hein? Carro, povo, É, né?
1: Pois é, isso aí. E na, e na época... Vamos chegar. Na época eu, ainda era, eu devia ter uns 22, 23 anos, eu era o que chamavam de representante, o representante mais novo do Brasil, fazendo essa atividade. Eu era o mais novo do Brasil. Mas aí vem aquela questão do, do sacrifício. Sim. Pessoal, eu saía... Minha primeira parada, que eu me lembro, era em Mossoró. Que era a primeira concessionária Fiat no meu percurso. Era em Mossoró. A turma que era de assistência técnica, era de outro segmento dentro da Fiat, os caras saíam de casa 8 horas da manhã e chegavam lá 11 horas para começar a trabalhar que meu dia já parava. Eu saía daqui 5 horas da manhã para quando fosse 8 horas que a concessionária estava aberta, eu já estava lá. Né? Eu já estava lá. Eu saía... De uma concessionária para outra, eu não saía durante o expediente. Eu saía fora. Porque eu, no, no meu entendimento, eu estava tendo uma oportunidade para aprender. E eu ia explorar da melhor forma possível. Até porque eu entendo que você vale pelo conhecimento que você tem. Então, muita gente assim... Ah, eu não vou fazer isso porque a empresa vai ganhar em cima de mim. Não, para mim é, é uma troca. E para mim o que importa era... O que importava e que importa até hoje é o nível de. a quantidade de conhecimento que você adquire. né Porque você, eu com certeza profissionalmente, você vale pelo aquilo que você pode oferecer. Sim, sim. Então você só oferece se você aprender. Verdade. Né? Então hoje a gente cai naquela <risos> história que a gente vinha falando aqui antes. Ah, mas eu não vou trabalhar aqui cinco minutos a mais, porque eu não estou ganhando por isso. Mas, meu irmão, você vai ganhar sim porque você vai adquirir conhecimento e lá na frente isso vai voltar para você. E que foi o que aconteceu. É. Né? Mas aí também com algum tempo fui convidado para trabalhar com tratores e ciclotores em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eita. Que era uma, uma empresa que ainda até hoje tem, que é a Agrale. Aí eu fui para Caxias, fiquei um período lá e vim, vim trabalhar no Nordeste. Visitando também as concessionárias da Agrale aqui. Também não demorei muito tempo, porque surgiu uma oportunidade que eu queria, que era em Fortaleza, que aí foi onde eu comecei na atividade de posto de gasolina, né? do, do segmento de combustível, que, era, que foi um, 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 uma, uma oportunidade de trabalhar na Texaco, que era uma distribuidora americana, como eu, né? Sim. Que eu já falei aqui. Então aí, né? aí foi quando eu entrei né? na atividade. De, de posto. De, posta. de posta, na, na revenda aí de combustível.
0: Maravilha. Rapaz, uma trajetória rica, uhum. né? De muito conhecimento aí, de programador a empresário de posto. A empresário de posto. <risos> Maravilha, Olavo. Parabéns. <risos> é. Agora, Olavo, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa, eu queria que você respondesse para a gente. Assim, eu, eu digo que é a pergunta de um milhão, né? Hum, tá o que, é que a gente mudaria? O que é que o Olavo mudaria nessa trajetória? O que, é que você faria diferente dentro dessa trajetória que você tem até então, né de mais de 30 anos no segmento? O que, é que você faria diferente? O que, é que você deixa aí de conselho, de orientação para quem está nos ouvindo e está pensando em empreender nesse segmento?
1: Olha, é... eu não mudaria muita coisa do que eu fiz, não, né? Porque, assim, eu só acredito que você tenha sucesso em alguma coisa que você vá fazer, se você realmente tiver, como eu, como eu sempre uso esse termo, se você estiver disposto a pagar o preço. Uhum. Né? Então, assim, você tem que estar tá disposto a, a pagar um preço para que você consiga alguma coisa, né? Verdade. Pelo, e principalmente quando é, a gente vai. Parte do princípio da legalidade, da honestidade, do respeito às instituições, do respeito às pessoas que trabalham com você, de respeito a, aos seus colegas, né? respeito aos órgãos, às agências, respeito a, ao recolhimento do imposto direitinho e tal. Então, isso aí, quando você também faz essa opção, que deveria ser a opção para todo mundo... Sim então aí você ainda tem um, um, um ônus maior do que isso, porque você vai combater, você vai, vai concorrer, né? você vai competir ali com muita gente que, que normalmente não segue esse, esse mesmo caminho. Né? Verdade. Então assim, isso é uma coisa que eu tenho desde o começo e hoje eu não, não mudaria, eu, eu entraria com, com, a, com, a mesma, com o mesmo foco. Eu hoje, o que é que eu vendo esses 30 e poucos anos, eu faria um pouco diferente? Eu ia tentar conciliar mais o lado do trabalho com o lado pessoal. Né? Eu, eu acho que eu exagerei muito, no bom sentido, na questão do trabalho e esqueci um pouco o lado pessoal. Então, o sacrifício aí foi muito grande. Talvez eu, eu se eu tivesse que, que, que rever alguma coisa, eu daria um pouco mais de atenção, de equilíbrio atenção à né? é, é parte pessoal até o meu bem-estar mesmo, da família, né? é verdade, que é. acabou sendo, tendo também que pagar um preço alto por isso.
0: É verdade, eu acho que isso é uma busca constante nossa. É, né? assim, é, 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 é muito natural a gente ouvir e ver empresários de sucesso como você dizer que a jornada foi árdua, né? então assim não se consegue chegar... É, no nível de, de solidez que você chegou dentro do segmento, sem realmente abrir mão de algumas coisas ou sacrificar, e, digamos é. assim algumas a, algumas coisas né? e aí você fala do bem-estar pessoal, da, com a família uh. em, o seu próprio bem-estar, você consigo mesmo, e, isso realmente acaba acontecendo e hoje a gente Busca esse equilíbrio, né? Exato. Busca se esse equilíbrio tem se tentado, mas eu, eu acredito que, que é uma reflexão que fica aí para todos nós, empresários, iniciantes, né? Os que já estão na, 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 em fim de carreira, aqueles que estão ainda na, nessa trajetória, de refletir mesmo sobre isso, né? É, Porque é às vezes a gente acaba exagerando um pouco, é, é exagerando né? Exagerando
1: um pouco. Agora, o que não pode é o que a gente costuma ver, eu, eu, eu vejo hoje, muito comum, muita gente que está começando, mas ele, ele começa com discurso. Sim, mas eu quero qualidade de vida.
0: É, é verdade. Então, peraí, não
1: é bem assim, é. você também não pode começar... Isso. Querendo o, o, o lado bom só da pessoas. Não, eu quero, mas eu quero qualidade de vida. Então, vai fica meio complicado, é. principalmente quem está começando, que o grau de dificuldade é maior.
0: Perfeito, né? muito é bem. É
1: diferente quando você já está com um certo conhecimento, com um certo tempo, porque é aquele negócio, você já conhece um pouco aí o caminho das pedras. né Verdade. Mas quem vai começar tem que ter ali uma... Uma, um peso maior no começo para ir mais cedo de que, vamos supor, no meu caso, de que, de que eu que tenha venha buscando eu o, o buscando equilíbrio, equilíbrio, a qualidade de vida tudinho. Mas não, não, eu quero eu quero começar, mas eu quero logo pela qualidade de vida. Tipo assim, <risos> eu, vou, eu quero começar a trabalhar, é. mas dá para ser logo pelas férias, <risos> né? Aí. Não aí dá, é meio né? complicado, é né? verdade, não dá para ser é pelas verdade. férias. Trabalha um ano e tira as é férias verdade. depois.
0: Vamos né? gastar o que a gente é, não, Eu ainda, quero né? as férias,
1: depois eu pego aqui uma aqui de 15 dias para ficar em casa, aí não, aí, aí já é mais bom. complicado.
0: É isso mesmo, é isso né? mesmo. E trazendo essa reflexão que você, que você coloca, às vezes acontece muito o seguinte, você começa ali aquela trajetória, você começa a, aquele processo de empreender, e aí no meio desse caminho... Você vai, já vai tirando os recursos, você não se, não se organiza financeiramente o negócio, né? Que você está falando aí, quando a gente fala das férias do descanso, a gente também está falando de recurso, né? Porque é você está aportando ali, investindo. É então você não pode sair sacrificando, né? É. E tirando aquilo que você está investindo inicialmente. E além disso, você precisa pensar numa equipe de trabalho, que lhe dê condições de ter esse, esse bem-estar, né? É. Então, às vezes, falta isso. Muitas vezes, no início, a gente é muito centralizador, né? A gente quer operar tudo. Recentemente, eu tive aqui entrevistando no, no TreinaCast um outro empresário, que ele falou isso, justamente. Você quer, você quer jogar a bola, você quer fazer meio de campo, ainda quer fazer o gol, né?
1: É, mas... Isso, a...
0: isso acaba... Se isso permanece por muito tempo, isso pode...
1: É, mas o que, é que acontece, o que é que eu vejo isso aí? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você está começando é, e até um determinado tempo, você, até pelo começo, pelas dificuldades, você não tem como, você você não tem condição de, de contratar, muitas vezes, profissionais é, é, de, de, digamos assim, top, vamos falar certo, assim. Certo, certo. Que tenha um nível... É, muito elevado porque o próprio negócio em si, no começo não, não, consegue... não absorve isso é, aí verdade. por mais que você queira e precise mas não absorve, e aí é onde eu acho que acaba tendo a centralização é. porque você passa a ser o diferencial
0: verdade, né?
1: quer dizer vou, o, o conhecimento, aquele diferencial que você podia pagar, pagar. Em, né? quem não gostaria de ter né eu acho Sim. que assim, eu pra mim o cara mais incompetente que, que, que é pra ter no, na minha, no, no, trabalhando comigo sou eu né? os outros tem que ser tudo melhor do que eu, mas como você vai fazer isso, é, né? então assim, então, eu acho que essa centralização a, a, acontece muito com isso, sabe, que você acaba tendo que absorver muita coisa, pô, por, por uma questão mesmo. Do início de,
0: do recurso. Do início ensinar. do
1: recurso, da dificuldade. É importante
0: estabelecer um limite para isso, né, Traçar Não, é aí é onde gera. eu falo
1: do, do, do equilíbrio, que é equilíbrio. a única coisa que eu mudaria exatamente isso, tentando aqui equilibrar um pouco.
0: Maravilha. Né? Excelente essa reflexão, e eu ah, acho que, que, que isso aí é um, uma reflexão que cabe a todos nós, né? É, com Porque certeza. a gente precisa trazer esse equilíbrio. Ele não é fácil, a gente que empreende, a gente que tem essa, esse, vamos dizer assim, essa habilidade acaba ser, em algum momento sendo centralizador e buscar é, as não, pessoas é certas verdade, e o é. e um momento certo de descentralizar de né, e fazer com que as coisas assim, que você consiga ter uma retomada na, na vida pessoal e mais Isso. equilíbrio. né
1: é, Exatamente, até para usufruir de, do, 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 de todo aquele esforço que você fez. Que você né? fez,
0: maravilha, é. excelente. Você que está nos ouvindo, tá gostando desse episódio? Então não deixa de compartilhar nas redes sociais, Curte aí, aperta aí o sininho, dá um like para gente. É um prazer para nós estar aqui gravando para você, trazendo essa informação desse empresário que já tem mais de 30 anos no mercado de varejo de combustível. Então, para nós é uma honra. O Olavo, além de ser aqui nosso convidado, é nosso parceiro, nosso cliente aqui na Treina Com. Então, queria mais uma vez, Olavo, agradecer a você pela presença aqui no TreinaCast. Muito obrigada em nome de nossos ouvintes.
1: Ah, eu aqui é agradeço a oportunidade de, de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da experiência da gente, né, e que se e espero que isso Sim. possa contribuir aí para para quem não está assistindo, né, para até para alguma definição, definição, né, de, 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 de que se tenha como objetivo, né, ou mesmo como como rumo, né,
0: Com certeza. Que, ele, que
1: ele possa Agora, querer mudar um pouquinho e tá, tal, né? <risos> vou botar posto bem agora, depois da conversa dele. É. Eu não sei nem se eu vou botar posto.
0: Posso botar um posto com a conveniência, botar né? um posto com a conveniência, não sei lá. Vamos ver o que a gente faz, é. né? Mas, Ou então
1: é, aliviar um pouquinho é, o trabalho. Atenção,
0: justamente. É. Às vezes eu estou no seguimento, mas estou... Tô... Estou aqui exagerando um pouco. Eu acho que essa reflexão que o é, trouxe é importante. É, então, a gente espera ter contribuído de alguma forma para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau.